0: En este episodio hablo de las características de las parejas tóxicas, con el fin de poder detectar si tienes alguna de ellas y poder iniciar un cambio hacia una más sana relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hoy los invito a seguirme en Instagram, en Twitter, en YouTube, por supuesto, en Pinterest, en la red social que mejor les acomode. Estoy en campaña de sumar seguidores. La verdad es que estoy muy agradecida a todos mis seguidores en Facebook, son más de 15 mil, pero en Instagram estoy cojeando, ahí me faltan. Entonces, si creen que soy una buena opción para recomendar, corran la voz y ayúdenme a sumar seguidores en Instagram porque estoy en fuerte campaña de trabajo. Y, y bueno, el día de hoy vamos a entrar directamente al tema, vamos a hablar de las parejas tóxicas. Porque, la verdad, todos tenemos alguna característica que le hace daño a nuestra relación. Todos tenemos el lado oscuro del que yo siempre he hablado y hacemos cosas que son tóxicas para la relación. Obviamente, entre más cosas dañinas hago para la relación, para el otro, para mí, más tóxica es mi relación. Yo puedo tener una relación bastante sana. Y tener un par de conductas, de hábitos que no son tan buenos que debo de detectar, que debo de trabajar y listo para mejorar mi relación. Pero si en todas estas cosas yo estoy... Diciendo si sí, tengo esto tóxico, si sí, tengo esto otro que es tóxico, o sea, sumo todas las características, a lo mejor es necesario cuestionarse si es bueno que sigas tú en esa relación o no, ¿me explico? Así que vamos en, a enumerar algunas, no me va a dar tiempo de, de hablar de todas las posibles, pero por lo menos las que suelen ser, según yo, las más frecuentes, a lo mejor me falta alguna o me salte otra que es más importante, ustedes perdonarán. Pero el primero es como llevar cuentas. Como te acuerdas cuando me hiciste esto y esto y esto. Es que contigo no se cuenta porque en 1984 te portaste pésimo en frente de tu familia conmigo. O sea, como que chantajeas al otro llevando una lista ¿no? como de, de memoria de elefante, de nunca olvidar y de volver a revivir una y otra vez situaciones que se supone que ya hablaron, que se supone, espero que hayan acordado para mejorar la siguiente vez, pero que cuando tienes oportunidad llevas estas cuentas y se lo avientas en cara. Otro punto es tener agresión pasiva, ¿no? Que parece que es broma, te vas a poner ese vestido, ¿no? Ya sabes, ¡ay, no aguantas ni una broma! Este, era un chiste, es que lo decía de... Sí, no en serio, pero que es una forma de agredir. Al otro y que cuando el otro reacciona correctamente ante una agresión, tú lo minimizas o lo desechas con el disfraz de broma, de no decirlo en serio, de no aguantas nada. Además, no lo seguimos acabando, ¿no? Al otro o a la otra, diciéndole qué pésimo humor tienes, tú no tienes sentido del humor, no aguantas nada, qué exagerada, exagerado, etcétera, etcétera. Otra cosa es culpar al otro, a tu pareja, de tus propias emociones. Es decir, es que yo grito porque tú. Es que siempre estoy de mal humor porque tú. Es culpar al otro de tus celos, de tus enojos, de tus tristezas y no hacerte cargo de ellas. Si realmente esta es una persona con la que estás que saca en ti unas emociones devastadoras, la pregunta original es ¿qué haces con esa persona? En vez de culpar al otro por tus propias eh, emociones, es hacerte cargo. Y a lo mejor, no sé, si todo lo demás es muy bueno, pero yo grito mucho, es qué debo de hacer para desprenderme emocionalmente un poco más y no llegar al grito, ¿no? En estas situaciones en las que normalmente yo gritaría. Los eternos celos, por ejemplo, que según esto son muestras de amor, el control que es muestra de amor es otra característica tóxica. ¿No? Es que si te pregunto dónde estás a cada minuto es porque te quiero mucho y te extraño mucho. Es que si te digo que no salgas con amigos y amigas es porque te quiero conmigo todo el tiempo saber dónde estás, porque me preocupo por ti, porque te amo. Este tipo de control sofocante es también una característica de una relación tóxica que debemos de vigilar. Otra más, y con esta me despido, para dar cinco según yo, es tratar de aventar regalos y dinero y, y atención a los problemas de la relación. El que yo traiga flores, el que yo sea linda y, y dulce y demás después de que arrasé contigo, el que yo te dé un anillo de compromiso para a callar los problemas que tenemos en la relación es como decidir tener un hijo no para arreglar los problemas de la relación. Realmente no funciona, es contraproducente y finalmente deteriorará definitivamente la relación y eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Espero que esta revisión rapidona de ciertas características de parejas tóxicas nos haga reflexionar, yo me sumo a esto, a cada una de las parejas que estamos oyendo esto. Y pensar, a ver, ¿qué hago yo? A lo mejor ninguna de las que dijo Mónica, pero sé que hago esta. Esta que no le hace bien a mi relación de pareja. Me voy a hacer cargo yo, porque también otra cosa que me pasa es que... Me, no, es que el día que ella entienda que vamos a ser muy felices. El día que él haga tanto, vamos a estar enamorados para siempre. No, me voy a hacer cargo yo, ¿qué tipo de cambios puedo hacer yo? que tal vez promueva la mejoría de la relación y por lo tanto saber que no hay relación perfecta, que siempre es mejorable y desde luego las parejas que a todas las que dije más otras acumuladas eh, se sienten identificadas y cuestionarse la calidad completa de la relación y cuestionarse el por qué continúo con alguien que sé que nos estamos haciendo mutuamente daño. Bueno, con esto termino mi comentario inicial del programa. Ahora, como saben, me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago en orden de llegada, que a todos les cambio el nombre para que sean absolutamente anónimas. Que contesto por audio y no por escrito para alcanzar a más gente que contesto a todas? Y que cuando contesto les aviso por correo el nombre del episodio, el número de episodio y el nombre que les puse para que sepan cuál es su consulta, aunque me imagino que saben cuál fue. Y creo que ya, esas son como las reglas del juego. Les agradezco siempre su paciencia, sé que me tardo, pero siempre contesto. Siempre contesto y no una, sino las 700 preguntas que ustedes me quieran hacer a lo largo de nuestra vida juntos. No hay límite de preguntas que puedan hacer en Pregúntale a Mónica. Siempre responderé a la brevedad posible dentro de las reglas del juego, me explico. Así que gracias por su comprensión y paciencia. Y empiezo con Goya, que me dice hoy, buen día. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo compatibilizar tiempo de hijos y tiempo personal? Uy, mi querida Goya, es un verdadero arte. La verdad es que es un tema bien personal. Cada individuo, hombre-mujer, debe definir lo que funciona para su vida y para su casa. Desde luego, los hijos necesitan tiempo. Y hablo en conferencias y en, en el programa y, y en artículos a veces y demás sobre cómo hacer posible tener estos tiempos, no solo de trabajo e y, y hijos, sino también el tiempo personal. Porque tú vas a ser una mamá más sana, un hombre va a ser un papá más sano si también se toma tiempo para sí mismo. No es egoísmo, es de verdad ser una mejor mamá o papá. Además, le estás enseñando a tus hijos la importancia de cuidarse. ¿Le estás enseñando a tus hijos el respeto por el bienestar del otro? ¿Le estás enseñando paciencia porque van a tener que esperar a ratos cuando tú estés disfrutando de tu tiempo personal? O sea, son además enseñanzas bien importantes de vida. No solo lo que a ti te origina en cuanto a bienestar y salud emocional y física, sino también para tus hijos, así que para considerarlo, ¿no? Hay veces que lo puedes hacer en casa, tu tiempo personal. Puedes avisar, fíjense que en este momento voy a ver, no sé, mi programa de televisión. Así que ya les dejé aquí los juguetes, los juegos, a menos que algo sea bien importante. Este es mi tiempo, no quisiera interrumpir, dependiendo obviamente de las edades de tus hijos. Si son bebés no van a entender nada y tengas que interrumpir tu programa de televisión, entre más grandecitos lo puedes hacer más largo este tiempo personal, ¿no? Y, y listo, y te preparas para ver tu programa de televisión. Si es ejercicio, y nuevamente, dependiendo de las edades, dejas cuidando a los niños eh, con alguien, tal y tal, pero tú haces ejercicio fuera de casa o, o dentro de casa, o sea, como tú lo organices, ¿no? Es bien importante que lo estipules. Conforme tus hijos crezcan, tu tiempo personal va a aumentar considerablemente. Ya para finales de la adolescencia, Tuya casi dispones de tu tiempo si lo hiciste bien, si has educado hijos a ser independientes, a ser autónomos, a colaborar en la casa, a cumplir con sus responsabilidades. Como ves, el trabajo no es fácil, mi querida Goya, pero se puede. Lo importante es tener bien claro que tú tengas bien comprada la idea, la convicción de que es sano para ti tener un tiempo personal, pero definitivamente también es para tus hijos. Y después juguetear un poco con ver cómo lo acomodas. ¿No? A lo mejor trataste lo del programa de televisión. No, pero mis hijos tienen entre dos y cinco años. Creo que un programa de televisión es muy largo como para que yo me siente a verlo sin interrupciones. Esto sí lo voy a tener que dejar para después el ver un programa seguido, no sé, una hora, 45 minutos, sin que nadie venga a pedirme algo. Pero puedo hacer esto otro. No sacrifique sigas no tengo tiempo personal, sino súplelo por algo que sí puedas hacer para ti, solo tuyo salir con amigas y entonces le dejas a tus hijos por un rato, a, a tu hermana, a tu mamá, a esa hija universitaria de tu amiga que es bien responsable. Hay muchas maneras de hacerlo, Goya, lo importante. El primer paso es la convicción. Así que cuéntame tus reflexiones al respecto. Espero que sigamos en contacto. Luego está Hortensia que me dice, hola Mónica, ¿qué hacer o cómo motivar a un hijo de 25 años que vive en otro país para ser más comunicativo? ¡Qué buenas preguntas! Me están, van dos y ya me están encantando las preguntas del programa del día de hoy. Porque efectivamente los hijos que viven lejos, ellos están iniciando su proyecto de vida. Hay muchísimas cosas interesantes que hacer, nada más la supervivencia, por ejemplo, la vida social, el sentirme capaz, ¿no?, de hacer una serie de cosas por mí mismo y bla, 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 nos quita la mente de ciertas responsabilidades, como es el seguir contactadas con nuestros papás. Es una etapa... Conforme nos hacemos viejitos, nos entra como la, el mayor contacto familiar, como que uno vuelve a, a las raíces. Hay gente que nunca se desprende, ¿no? Hay hijos que siempre estamos al pendiente de los papás, no importa de la edad. Hay hijos que no, que somos desprendidos y entonces te hablo poco y, o cuando necesito algo o cuando me siento solo. cuando Eso es necesitar algo, ¿no? Necesitar algo físico o emocional. Pero no nos esperemos a que el hijo se contacte. Yo soy una convencida de construir lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Eh, acaba de salir el episodio de enseñar a los otros cómo tratarte. O sea, tú te haces cargo de ti hasta de cómo me van a tratar los otros, ¿no? Si cada vez que tu hijo, por ejemplo, mi querida Hortensia, te marca y te marca el malvado una vez al mes, ¿no? Y tú contestas, bueno, qué milagro, hijo. ¿Qué pasaría para que me hablaras? Nunca me hablas. Es que de ti no sabemos. Es que menos ganas le va a volver a dar al, al joven, iba a decir al niño, pero ya no lo es, de marcarte, me explico. Aunque tengas razón. Son Hortensia. No te estoy diciendo que estás equivocada en tus sentimientos. Lo que digo es que la forma de expresarlos, el, el, el acercamiento que haces de la situación provoca justo lo opuesto a lo que quieres. Lo que tú quieres es que te hable más. Entonces, si lo primero que recibe es queja, desmotiva. Y si luego a lo mejor te dice, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Te ha ido bien? ¿Está bien? ¿Tu salud qué? Bueno mamá. Oye, fíjate que te hablo porque... Y aquí viene la petición de la que te hablaba, ¿no? Entonces, bueno, ya ves, ya sabía yo que si me llamas era por todo ese tipo de cosas, no promueven lo que me dices eso. ¿Cómo motivo al hijo a que me llame más? Siendo cada vez que él te marque bien natural, entusiasta, positiva. Hola hijo, qué gusto de oírte cómo va la vida, cómo está el clima, cómo va el trabajo. Que te vea como contenta de recibir su llamado y entusiasmada a preguntar las cosas que él se deje preguntar, porque hay veces que hay hijos que son tan rejegos que, ay, mamá, parece interrogatorio, ¿por qué me preguntas tantas cosas y demás, no? Y luego tú hacer tu plan de acción para tú llamarle al hijo. Yo quiero saber de mi hijo con X regularidad, sin volverte acosadora, porque a un hombre de 25 años, pues, hablarle diario me parece mucho. Tú ve tu dosis y ve con tu hijo la dosis, pues, adecuada de contacto. A lo mejor por texto pueden estar más seguido en contacto. Yo me acuerdo que cuando mis hijos por algún intercambio o algo se, se fueron al extranjero y vivía lejos de la casa, yo inventaba cosas como una foto o unos calcetines. Oye, hijo, ¿esos calcetines son tuyos? Porque eh, fíjate que tu hermano me dijo que no eran de de ellos y tampoco son de tu papá. Entonces, ya sabes, con la excusa, <ríe> él me contestaba, no, mamá, no son míos. Ah, ok. O oh, sí, sí son míos. Ah, bueno, te los guardo para cuando regreses. ¿Y cómo estás, hijo? <ríe> ya sabes, por texto era esto. Pero pero puedes inventar ciertas excusas por texto más frecuente y a lo mejor una llamada, ojalá de video, para que se vean las caras, con menos cercanía de, de tiempos. Dependiendo de cada familia, hay quien se habla cada semana, hay quien se habla cada mes, pero se ven las caras, conversan un ratito y adiós. Pero la filosofía atrás de todo esto es... El que tú eres una fuente de entusiasmo y alegría, Hortensia. No de quejas, no de reclamos, no de poner en evidencia de que solo me hablas para pedirme algo. Aunque, te repito, tengas razón, estén fundamentadas tus quejas, no te van a dar los resultados que tú quieres. Eh, mientras que otra actitud puede darle al hijo más gusto de marcar, porque pues sé eh, que todo va a ser alegre y positivo en esta llamada, me explico. Así que espero que, que estos comentarios te sean útiles. Luego está Istar, que me dice, hola, mi pregunta es, ¿cómo poder fortalecer la confianza con mi mamá y ser un pilar la una de la otra? Gracias. Pues mira, Istar, muy lindo el que quieran tu mamá y tú apuntalarse mutuamente para acompañarse, apoyarse y, y, bueno, ser como dices tú, tener una buena confianza y ser un pilar la una para la otra. Como en cualquier relación, esto no depende tanto de que sea tu mamá o no, el aceptar cómo es la otra persona es clave. Yo creo que esto en tema de relación de pareja, en tema de padres e hijos, en tema de amistad, en tema hasta de jefe y compañeros de trabajo y todo esto es fundamental porque yo entiendo quién es mi cliente. Me explico, en este caso es tu mamá, tu cliente y tú eres el cliente de tu mamá. Es decir, reconozco las características de la persona que tengo enfrente y no... Trato, estoy pensando en cómo decirlo, no trato de cambiarla necesariamente. Sí le puedo comentar, porque es mi mamá, porque estamos juntas y nos estamos acompañando y queremos mejorar. Le puedo decir, oye, tal vez de esta manera, si hiciéramos las cosas, sería muy bueno. Me explico. recuerda, estar que la forma de decir, la forma de hacer... Es, es también muy importante para obtener resultados. Porque yo puedo tener razón. Fíjate que, por ponerte un ejemplo y que me perdone a tu mamá por el ejemplo que voy a dar, pero suponte que tu mamá sea incómodamente franca, que sea incluso a veces grosera en la forma en que le dice a otra persona algo. Y pues tú le quieres recomendar que no lo haga. Pero si llegas y le dices, pero mamá, qué mal que hagas estas cosas es ridículo, me da una vergüenza espantosa cuando tú, me explico, lo más seguro es que tu mamá se sienta atacada y no te escuche, se defienda y no cambie. O no intente cambiar o no reflexione sobre el tema. Que tú quieres esto, que reflexiones como, eh, sobre el tema, que intente cambiar y que tal vez logre cambiar una característica que pues no le hace pues bien a tu mamá ni al resto de la gente que recibe esas palabras. En el fondo tienes razón. Tu mamá habla con cosas que son inapropiadas, son inadecuadas y provocan dolor, molestia, vergüenza, etcétera. En la forma no. En el, mi ejemplo, obviamente, estar tu mamá debe de ser encantadora y no debe de hablar así, pero era para ilustrar mi punto. En la forma, no. El decir, fíjate mamá, que he notado, es muy bueno que tú eres bien honesta y directa, siempre empieza por lo bueno. Y estar y toda la gente que me está oyendo, empiecen por lo bueno. Es muy bueno que seas tan franca, que seas honesta, que seas transparente. Pero, mamá, hay veces que lo haces de una forma que la otra persona, pues como que se descontrola, como que no entiende, te ve como enojada. Me explico, estar en la forma en que con delicadeza le dices a tu mamá, está muy bien esto, pero no de esta forma, mamá, también tú. Están aplicando las dos el tema de la forma. Hay más probabilidades, no es garantía estar, más probabilidades que tu mamá diga, mira, a lo mejor tiene un punto estar en este tema, ¿no? En vez de, ¿por qué me está criticando mi hija? ¿Qué le pasa? ¿Está mal? Yo soy la mamá, eh, no me vengas tú a corregir. En vez de ponerse a la defensiva, me explico. Lo que queremos provocar, como te digo, ya sea en tu mamá, en un hijo, en un compañero de trabajo, en otro familiar, en una amiga, es por lo menos el ser escuchada. El que de verdad a alguien le entre la información, cuando yo me voy a defender no me entra nada, yo me pongo un escudo frente a mí, emocional, mental, de por qué me está atacando, de, de pensamientos, de, de bloque, entonces no me detengo, yo que recibo esta cascada de críticas, yo la recibo y digo, pues no, esta persona no tiene razón, nada más me está queriendo molestar. O mira, ella no se fija cómo estar, tiene otros defectos y bla, bla, me explico. Pero si lo hago con suavidad y con tranquilidad, la persona a la que le estás diciendo o invitando a la reflexión puede decir, a ver, me voy a detener y qué tanta razón puede tener estar en esto y pueda ser más promotor de cambio. Me explico, eh, es la aceptación, también saber que hay temas en que tu mamá no va a cambiar, temas en los que tú no vas a cambiar. Puedes mejorar formas, pero no sé, si eres desordenada, a lo mejor porque eres creativa o porque tienes otras características, el orden no es lo tuyo. Es muy probable que tu mamá tenga que aceptar cierto grado de desorden siempre de parte tuya. A lo mejor, nuevamente, puedes mejorar el grado. A lo mejor antes eras mucho más desordenada, ahora menos. Pero esta es una característica que yo debo de aceptar de la otra persona. Entonces, aceptación y forma para decir o para hacer las cosas, para ser promotor de cambio, serían mis dos consejos claves y estar. Espero que te sirvan y que me escribas cuantas veces quieras con estos y otros temas para que yo te pueda, pues, dar mi punto de vista y ver si alguno te aplica en la vida, ¿ok? Julita ahora me dice, hola, Mónica, le quiero hacer una pregunta que me dé algún tipo de consejo de leer algún libro para ser feliz y cómo educar a mi hijo de tres años. Hace un tiempo estuve con crisis de pánico. No sé cómo controlar todo esto, lo que me pasa. Y quiero ser feliz, pero no sé cómo trabajarlo. Tengo 27 años, ojalá me pueda ayudar. Muchas gracias. Mira, Julita, si me permites, te recomiendo que escuches episodios sobre ansiedad, sobre crisis de pánico y demás de Pregúntale a Mónica. Ahí explico cómo las crisis de pánico es el estrés fuera de control. Yo creo, por lo que me cuentas, esta dificultad de ser feliz, de sufrir crisis de pánico, que eres una persona muy ansiosa. Eso es una característica de personalidad, ¿no? Es como, si seguramente tú eres, Julita, estoy eh, pues, a base de mi experiencia profesional eh, basándome sin conocerte, que eres pesimista, por ejemplo, que piensas que las cosas van a salir mal y muchas veces tu cabeza es tu peor enemigo porque te vas preocupando, estás cruzando puentes antes de llegar a ellos, te adelantas en lo que pueda suceder, pero no lo ves como el, no, y va a salir perfecto y me van a aplaudir y entonces, no, sino el qué horror, voy a fracasar, no va a llegar nadie, ¿me explico? La ansiedad, nuevamente, es de personalidad. Con esto naces y ansiosa te mueres, mi querida Julita. Pero quiero darte esperanzas, porque yo sí si soy patológicamente optimista. Se puede aprender a manejar muy bien. La ventaja de que ya te hayan dado crisis de pánico. La ventaja de que en este momento no te sientas feliz. Es que ya te diste cuenta, Julita, que es el primer paso a cambiar las cosas. Entonces, me pedías un libro, mi recomendación mejor, porque yo te puedo sugerir un libro que en tu estilo y en tu personalidad no te parezca tan útil. Mi recomendación, que es lo que yo hago a veces, es que me voy a una librería, me acerco a los libros de los temas que me interesan, pregunto en la librería, ¿cuál es la sección sobre autoayuda, por ejemplo? ¿No? Que es el libro para ser feliz que tú estás buscando. Entonces te dicen, ah, mire, allá está. Entonces tú vas y empieza, a, agarras un libro y ve el índice. Ve los temas que toca ese libro y conforme el índice te diga algo, te hable. Uh, están mencionando esto que sí, esto me pasa a mí. O esto sí, quiero saber más de este otro tema que también habla este libro y demás. Tú vas a poder encontrar en el libro que en este momento te resuena más. Necesitas más. ¿Me explico? Porque el mismo contenido del libro te va a hablar hacia lo que tú puedas o no necesitar. A lo mejor ves un índice que dices, no, no, este... Se ve bastante, no sé, aburrido o se ve que no toca nada de los temas que yo estoy viviendo. Entonces, este libro no, pero este otro sí y tal y tal. Ok, como primer paso para lo del libro. Para el tema de ansiedad, ojalá, Julita, busques apoyo. No sé cuál sea tu presupuesto, puedes encontrar un psicólogo privado, puedes con, buscar apoyo psicológico público, dependiendo de tus presupuestos, para ojalá también sea un especialista o, o que, que use la teoría cognitivo-conductual. Son muy buenos esta orientación para manejar temas de, de ansiedad, porque... Eres mamá, tienes un hijo de tres años. A lo mejor tu hijito de tres años tiene el gen preocupón como el de su madre, porque como te digo, es con esto se nace. Muchas veces hay un factor genético, pero también puedes ayudarlo a, número uno, a que no le contagies más preocupación o ansiedad de la que ya pueda él o no tener por tu forma de crianza. Número dos, a, si es ansioso, a conocerse y manejarse muchos años antes de lo que tú lo has hecho, y mira que tú eres súper joven, para aprender a manejarse mejor, para que a lo mejor él, por ejemplo, nunca le pase una crisis de pánico, porque él ya sabía cuál era su estilo de personalidad y tomó medidas preventivas, me explico. Y muchas veces un especialista te puede ayudar a ir reconociendo tus señales y actuando en consecuencia. Ser como decía hace un minuto, bien preventiva, porque ya que tuviste crisis de pánico, pues existe la posibilidad de recaer si no se cambian las cosas. Ahí lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Einstein decía, creo que lo dije el episodio pasado, eh, locura es hacer siempre las mismas cosas esperando diferentes resultados. Nos pasa muchas veces que nos quejamos, ¿no? No soy feliz, o fíjate que sufro crisis de pánico, o tengo mucho estrés, o soy muy preocupona, pero no me detengo y digo, a ver, ¿qué puedo cambiar en mi vida? Lo que estás haciendo, por ejemplo, contactarme, buscar un libro, escuchar esta respuesta que te estoy dando, eso ya es un cambio, esto es algo que no habías hecho a lo mejor y es importante el empezar, porque con las crisis de pánico, con la ansiedad, hay veces que solo recurrimos al, a la medicina. ¿No? Vamos con el psiquiatra, nos da un antiansiolítico, nos sentimos mejor y listo. Pero resulta que las crisis de pánico, mi querida Julita, es un síntoma. No es la raíz del problema. Entonces, a lo mejor mientras tomes el antiansiolítico, tú puedas tener las crisis de pánico bajo control, pero sigas muy ansiosa. Y si dejas de tomar la medicina, que yo espero que un día la dejes porque es un químico adicional en tu cuerpo, pues podrían volver las crisis de pánico si no tienes herramientas nuevas para que esto no suceda. Así que ojalá, Julita, te pongas en acción. Espero que me vuelvas a escribir para decirme, eh, mira, ya traté esto, esto me pareció buena idea, encontré el libro, de esta manera me porto con mi hijo, cómo lo puedo manejar mejor porque la verdad es que podría ser sobreprotectora, Julita, por ejemplo, con el pequeño de tres años. Apóyate con familia, apóyate con buenas amigas, con hermana, con alguien que te también te pueda decir no, 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 estás exagerando, relájate, no le va a pasar nada que, y que sí haga esto. Me explico también otros terceros que tienen enorme cariño por ti y por tu hijo pueden ser buenos consejeros y buen apoyo, ¿ok? Y desde luego aquí me tienes a mí, así que no dudes en volverme a escribir cuántas veces necesitas para acompañarte en este camino ok estamos en contacto y finalmente tenemos a Karen que me dice estimada quisiera realizarle una consulta ¿cómo le hago para que no duela que a mi marido no le importan mis intereses y siento que a veces se molesta que sea más sociable que él hace poco me dijo que éramos totalmente diferentes peor independiente de esto Igual sigo, a pesar de sentirme culpable participando en seminarios, pero la culpa me coarta a seguir realizándome. Mira, Karen, yo creo que es bien importante tu consulta porque nos pasa con frecuencia muchas personas, le damos el control de nuestro bienestar a otra persona. Le pasas el volante de tu vida a tu marido en este caso. ¿Me explico? Tú estás contento, uy, qué bueno, voy a tener un buen día, estoy feliz, estoy de buen humor. Tú estás de malas, marido, uy, qué horror, voy a estar medio tensa, culposa, eh, O sea, él manda. Tú no tienes control de tu estado de ánimo, de tu disfrute del día o de la realización de tus sueños porque él es el que dispone de acuerdo a los temas que él mismo tenga. Y no se trata de ignorar al marido, pero sí se trata de ir logrando poco a poco más independencia en cuanto a, a esto. A que no te arrastre, que como me dices tú, me duele, me siento culpable, sino que realmente vayas procesando el concepto de varias cosas. Por ejemplo, me dices, a ver, me dijo que éramos totalmente diferentes. Karen, siento informarte que yo le doy toda la razón a tu esposo. Porque generalmente escogemos a una persona muy distinta como pareja. Generalmente escogemos lo que no tenemos. Entonces yo veo muchas parejas en mi trabajo y una habla hasta por los codos y el otro es calladito. O, o él habla hasta por los codos y ella es calladita, ¿no? A uno le gusta bailar y al otro no. Uno es bien ordenado y la otra, o el otro es más bien desordenado. ¿Me explico? A uno le encanta el deporte, a la otra no puede ver el deporte. Es normal, es necesario, es sano que seamos diferentes. No es una ofensa. A lo mejor él te lo aventó como para molestarte, pero tú se la compraste. Cuando te dices que somos totalmente diferentes y le puedes decir, se hace... Sí es cierto, ¡qué bueno! Porque dos como yo, esta casa sería un, un caos, dos como tú también sería una locura. ¡Qué bueno que somos diferentes porque los dos aportamos diferentes cosas a nuestra vida juntos! ¿Ves? Es la misma cosa, pero desde una perspectiva más positiva, más constructiva de la relación, porque estás apreciando la diferencia que él tiene, como qué buena onda. Y le estás modelando, mira marido, esto no es ataque el que seamos diferentes. Verlo bien, es decir, qué bueno que somos diferentes, aportemos cosas distintas, como un punto, ¿no? A lo mejor quiero pensar que no es que no le importen tus intereses, sino que no le interesan para él tus intereses. No sé si me explico. O sea, a mi marido, lo he dicho yo en muchas ocasiones aquí en el programa, mi esposo le gusta muchísimo andar en vicio, y se va sábados y domingos a escupir pulmón, como digo yo, allá afuera a la calle, horas se pasan, le encanta, es relajante, qué bueno, a mí no me interesa. Pero sí le pregunto cómo te fue. ¿Te gustó? Sí, me cuenta, se me ponchó la llanta un par de veces, entonces me paré y dice tal, no traía repuesto, entonces una persona me, me se detuvo y me ayudó y bla, bla, bla. Ah, qué bueno. ¿Una vez al año vemos por la tele el tour de France? Y yo, ahí sí, porque lo amo, me pongo a verlo con él y me enseña cosas y mira, el líder es este y esta camiseta es cuando gana no sé qué y me explica y yo, pero si él no estuviera en mi vida, yo no vería el Tour de France. A lo mejor vería en las noticias quién ganó, ¿verdad? En la sección de deportes, pero nada más. Pero no es que no me importen, no es que él no me importa, nada más yo no comparto estos intereses. Es como si yo quisiera que él se interesara y leyera artículos sobre bordado porque yo bordo, ¿me explico? Nada más le enseño, mira cómo voy. Ah, ya muy avanzada. O de repente le digo, ay, me equivoqué, tengo que deshacer un pedazo. Uy, qué mal. Eso es todo nuestro intercambio en cuanto a bordado, pero no es que no le importen, ¿me explico? Es tomarte las cosas menos personal un poco, Karen. Depende más de ti. Yo no estoy hablando de lo que tengas que hablar con tu marido, sino de que lo veas desde una perspectiva mucho más, lo que decía, constructiva de la relación más optimista porque el sentir dolor y culpa y te hace resentida con tu esposo, no porque qué mal que no le importa lo mío. ¿no? Qué mal que me diga que somos diferentes o que le molesta que sea más sociable que él. Pues si le molesta es problema de él, no tuyo. Karen, esta eres tú. Qué bueno que tú eres social porque alguien tiene que ser social en la pareja para tener más contacto que es muy sano neurológicamente hablando tener contacto con con otras personas pero no, no como un ataque personal. Si a él sí le molesta que tú seas más sociable y la palabra tuya es clave, me dices siento que a veces se molesta. A lo mejor tu sentir no está en tanta sintonía con lo que él realmente piensa, a lo mejor no le molesta. Nada más no comparte, ay, ¿quieres salir? Yo no quiero salir, no me gusta tanto salir a mí. ¿O quieres invitar a 20 gentes? Oh, no podríamos invitar a dos, porque nuevamente son de las diferencias de personalidad que pasa en una pareja y hay que manejar acuerdos. Okay. Pero lo que me parece extraordinario es que a pesar de que te duele, a pesar de la culpa, tú igual sigues en seminarios y cosas tratando de encontrar tu proyecto, tu realización, tu plan de vida. Eso es buenísimo, Karen. No lo dejes porque ese es tu lado sano diciéndote no compres en culpa y en dolores y en sentimientos cosas que a lo mejor no se están manejando bien en mi relación de pareja. Yo espero de todas maneras que lo, lo que comenté ahora te ayude a ir trabajando tu cabeza en verlo desde otra perspectiva, lo mismo que está pasando ahora y a inyectarle como más sentido del humor, más optimismo y todo a los comentarios que te haga tu marido y que la cosa se aligere un poco más y vaya mejor. Si no, ya sabes que estoy aquí para que puedas contactarme a través de la página en el botón rojo de envíame tu pregunta en www.pregúntaleamónica. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos en